3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, Así iniciamos las noticias en el Heraldo Radio con todo lo importante que ha ocurrido en este día hoy, jueves 3 de junio del año 2021 súbale el volumen a su radio que le tengo una gran cantidad de información muy importante, muy destacada en el primer día de la veda electoral por increíble que parezca por increíble que parezca, bueno, pues ya tenemos la finalización de las campañas electorales. Estamos en un periodo de veda en donde nadie puede hablar de tendencias ni hacer ningún tipo de campaña. Así que, por favor, súbale el volumen a su radio, como le digo siempre, todas las tardes aquí en el Heraldo Radio, porque es la información más importante. En resumen. En primer lugar, le informo que este jueves 3 de junio se cumple un mes de la tragedia con el desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro en en la estación Olivos, un mes y no hay culpables, un mes y no hay renuncias, un mes y no hay detenidos, un mes y no hay responsables de la tragedia que provocó la muerte de 26 personas y 80 lesionados en el metro aquella noche del 3 de mayo. El trágico accidente que hasta la fecha suma 26 muertos y 7 personas aún hospitalizadas. Ya transcurrió un mes de lamentable suceso, las investigaciones continúan y como le digo, no hay ningún funcionario sancionado. Se han hecho de la vista gorda. En cualquier parte del planeta sucede algo así y habría ya hasta gente dentro de las cárceles. Ah, claro, en cualquier parte del mundo civilizado, por supuesto. Del mundo del tercer mundo, o el tercer mundo, o, el, o países en vías de desarrollo, con profunda corrupción e impunidad, pues sucede lo que estamos viendo a un mes de ocurrido esto. Pero créame, se cae el metro elevado donde usted me diga, el de Kobe, Japón, y le aseguro que al día siguiente hay responsables tras las rejas. Ah, claro. México es el único país de todo el planeta Tierra en donde puede haber una tragedia de esta magnitud y no hay culpables. Hoy, evidentemente, la jefa de gobierno se comprometió a seguir una investigación para dar con los culpables, por supuesto. Le voy a platicar esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. El Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá el financiamiento económico de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación internacionales para denunciar y combatir la corrupción en los gobiernos y con ello se promueva una buena gobernanza. Ese es el vaya el compromiso del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y las instrucciones del propio presidente estadounidense. E informo que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional electoral hizo un llamado a la clase política para que se respete la veda electoral que debe existir previo a la jornada de votación del próximo domingo 6 de junio. El tiempo de silencio previo a las elecciones es fundamental, dijo en este proceso, el cual es llamado el más grande de la historia. Ya le platicaré algunos datos importantes, por cierto, que se los comparto en mi columna para el día de mañana en el Heraldo eh, Prensa, en el Heraldo Web. Ojos que si sí ven, ¿por qué muchos mexicanos no votan? Y bueno, pues hago una revisión de cómo han sido las votaciones en los últimos años, las elecciones intermedias, inclusive el porcentaje de participación en un país como los Estados Unidos. Es realmente interesante el porcentaje de personas que de plano dicen yo no voy a ir a votar, no me interesa, no me importa, todo es igual. Más adelante lo platicamos aquí en el Heraldo Radio. Por supuesto la convocatoria es para que usted el próximo domingo lo más importante que tiene que hacer es ir a votar. Ubique su credencial para votar con fotografía. Téngala junto a algún santito si usted quiere para que nada más la tome y salga a votar el próximo domingo 6 de junio. El otrora periodista y diplomático, porque ya no lo es. Sí, decir que Andrés Roemer es periodista, créame que ofende a más de uno. No ofende después de todo lo que ha hecho. Bueno, vamos a dejarlo en términos de señor... El señor Andrés Roemer, quien tiene dos órdenes de aprehensión por el delito de violación, interpuso un amparo ante el juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, con el objetivo de que la Unidad de Inteligencia Financiera descongele sus cuentas bancarias, mientras continúa prófugo, sí, está prófugo, en Tel Aviv, en Israel. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo especial de seguridad para las elecciones del domingo, en el que van a participar 18.856 elementos de la policía. Serán desplegados para garantizar que las elecciones se realicen de manera pacífica, de manera ordenada, además de implementar la ley seca durante el sábado y el domingo. Ley seca en la capital del país y en otras entidades de la República Mexicana. Más adelante le voy a tener todos los detalles de los lugares donde no va a haber venta de alcohol. Aquí en la Ciudad de México, los restaurantes van a poder... Vender alcohol siempre y cuando los comensales pidan alimentos, nada de que vamos a echarnos una chela y nada más la chela y unas, no, nada. Usted tiene que consumir alimentos como condición para consumir bebidas alcohólicas. El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, denunció que los líderes del Grupo damnificados Unidos están buscando viviendas para sus familiares que no fueron parte de las personas que perdieron un techo el 19 de septiembre de 2017. Corrupción, corrupción de la gente. A ver, esto que está denunciando César Cravioto es corrupción de la sociedad, la sociedad corrupta. Siempre hablamos de la corrupción de los gobiernos Hablamos de la corrupción de los políticos Hablamos de la corrupción de los partidos políticos Y poco se habla de lo corrupta que está la sociedad mexicana también Imagínense que la gente que le están haciendo un departamento Porque lo perdió en el terremoto, justísimo Hoy quiero también departamento, eh Para mi abuelita, para mi primo, para mis hermanos y para todos O te, o te bloqueo calzada de Tlalpan No puede ser así que denuncie César Cravioto y nosotros vamos a denunciar también la corrupción de la gente. Ya basta. Todo el mundo, ay, ¡ay! ¡ay! Se acabó la corrupción. Ya andan ahí los chairos diciendo: ¡ay! Se acabó la corrupción con Fulano de Tal. Ajá. Claro que sí. Y la corrupción de la sociedad. esto es un ejemplo. Lo que está denunciando César Cravioto es corrupción emanada desde la misma sociedad. Yo le invito para que me, me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me diga usted qué opina de este tipo de prácticas. Así que bueno, pues le invito para que lo haga aquí en El Heraldo Radio. Le informo que el presidente de este país dio a conocer que esta mañana se comunicó con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, quien le dio a conocer la decisión de enviar a México un millón de vacunas contra COVID-19 de Johnson Johnson de una sola dosis. A través de Twitter el presidente agregó que le expresó su agradecimiento a la funcionaria estadounidense en nombre de los mexicanos. Péreme tantito presidente, calma, ¿eh? Calma, calma, calma. Estados Unidos no regala nada por nada, ¿eh? A ver, ojo. Yo no conozco a una potencia internacional. Que regale algo por nada. Así que mejor que nos vayan diciendo qué es lo que están comprometiendo. Porque eso de que nada más de buena voluntad y de buena fe y... Ay, mira, me, me, me sobraron este milloncito de vacunas. Toma. Ay, muchas gracias. Eso a ver quién lo cree. Mejor que nos vaya diciendo el gobierno de México qué están comprometiendo para que, entre comillas, nos regalen vacunas. Entre comillas. Ojo, ¿eh? Y tengo la obligación moral de plantear esto. Porque yo a Estados Unidos no le creo el regalo absolutamente de nada. Estados Unidos tiene amigos, tiene intereses. Intereses económicos, intereses comerciales, intereses políticos, intereses territoriales. ¿Qué está cediendo México a cambio de las vacunas? Es una pregunta que necesita una respuesta clara y concreta. No vamos a platicar más. Nada de que hay muchas gracias. Gracias por su generosidad. ¿Generosidad? ¿Qué está cediendo México para que Estados Unidos, entre comillas, regale vacunas? Y, y no lo digo por México, lo digo por Estados Unidos. Yo no conozco a Estados Unidos, ni republicano, ni demócrata, que dé algo por nada. ¿eh? Y no es peyorativo ni insultante. Simplemente comprendo y entiendo el interés de la primera potencia del mundo. Insisto, sus intereses son comerciales, políticos, territoriales. Yo no creo eso de que nada más así de buena fe. En fin, ya veremos qué explicaciones nos dan sobre este asunto. Cuando son las 6 de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Y empiezo con Carla Benítez, nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero. Ya localizaron a la candidata desaparecida en Cutsamara de Pinzón, Guerrero. Adelante,
2: Carla.
4: Hola Jesús Martín, un saludo al auditorio. pues como lo comentas, Marilu Martínez Núñez fue localizada con vida, fue el gobernador del Estado, Dr. Azulio Flores, quien hace unos minutos dio a conocer que la candidata está bien, esto sin dar detalles sobre el estado de salud de sus familiares e integrantes de planilla o del caso que se ha mantenido en todo hermetismo por parte de las autoridades estatales. Te comento que a pesar de que en un principio se reportó que se trataba de un secuestro, las autoridades en el estado rechazaron dicha versión y dijeron que únicamente se trataba de una desaparición. Esto pese a que hombres armados sacaron por la fuerza a la candidata y sus familiares de su domicilio. De acuerdo al dirigente estatal del partido, Adrián Wences Carrasco, ayer por la noche, sin precisar quién, les fue notificado que Marilú y sus familiares serían liberados durante la madrugada de este jueves. Sin embargo, esto pasó hasta la tarde de este día. Aunque aún se desconocen los motivos de la desaparición de la candidata, cabe mencionar que esta se da semanas después de recibir amenazas en su contra tras encabezar las preferencias electorales de Cushamala, municipio de la Tierra Caliente de Guerrero considerado como una de las zonas con mayores índices de violencia. Por su parte, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano insistió en atribuir la responsabilidad al actual alcalde brillista de a Timoteo Arce Solís, que financia la campaña de su esposa, quien busca pues relevarlo en el cargo. De acuerdo con el dirigente, hasta ahora Marilú continúa siendo la candidata a esto mientras no decida declinar o renunciar a la contienda electoral. Esta es la actualización que te tengo hasta ahora, Jesús Martín. Seguiremos pendientes de la información que se origine sobre el caso en el transcurso de las siguientes horas.
3: ¿Dónde estaba la candidata de Movimiento Ciudadano? ¿Dónde estaba, eh?
4: No lo dijeron, Jesús Martín. Hasta no ahora dice. todos esos detalles se han reservado. No se ha dicho incluso cómo se encuentra la mamá sí. de la candidata, su esposo y dos de sus hijas y los siete integrantes de la planilla que también pues fueron sí. privados de su libertad. Lo bien. único que se dijo es que ella está sana y hasta ahí.
3: Muy bien, gracias por la información, Carla Benítez.
4: Seguimos al pendiente, Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. A ver, señores de Movimiento Ciudadano en Guerrero, ustedes que me están escuchando en Acapulco en el 92.1 FM. No estén jugando con ese tipo de cosas, y se los digo así de claro. Si no van a informar qué pasó con la candidata, pues no informen nada. Andan ahí, ¡ay, desapareció! ¡Ay, desapareció! ¡Ay, ya apareció! ¿La secuestró? No, no estaba secuestrada. Nada más desapareció. ¿Saben qué? Déjense de esas bobadas de campaña, ¿eh? Y se los digo así claramente, no nos gusta que la opinión pública nos estén mintiendo con ese tipo de cosas. Porque yo lo primero que sospecho es que no hubo ningún secuestro Nada, y que esto es una argucia, una argucia fabricada en Guerrero para generarle intenciones de voto en Movimiento Ciudadano. No lo puedo entender de otra manera. Realmente la secuestraron, informen a la opinión pública cómo está y dónde estaba. No estaba secuestrada, entonces ¿dónde estaba? Estaba de vacaciones. No tampoco, nada más desaparecida. Entonces es una mentira y un engaño de ustedes. Una mentira y un engaño que evidentemente tendrá efectos el próximo domingo 6 de junio. No, no es un engaño, entonces digan qué pasó con la candidata, infórmenlo, en el, la misma tesitura que denunciaron su desaparición, ah sí, porque mientras no lo hagan, para mí y para muchos mexicanos, eso es una mentira. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, adelante Claudia Espinosa.
5: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a los amigos del de Heraldo Media Group. La secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, indicó que las grietas detectadas en el socavón del municipio de Juan Cebonilla no ponen en riesgo a la población cercana, aunque se mantiene la vigilancia y el análisis de los especialistas. Hay que decir que después del sobrevuelo que está realizado de manera constante las autoridades, se ha determinado que el socavón tiene un diámetro ya de 97 metros en el eje mayor, 78 metros en el eje menor y por lo menos 22 metros de profundidad. Continúan las investigaciones y bueno, hoy el gobernador Miguel Barbosa dijo que se integró ya una comisión intersecretarial para analizar el tema y también para investigar sobre su supuestas estafas que han sufrido los familiares de la casa que se encuentra ahí en esa zona y que los cimientos pues ya están siendo absorbidos por este socavón. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Oye, es impresionante el socavón. ¿Cuánto mide de diámetro? Yo me quedé en 100 metros ayer.
5: Se mantiene en el mismo, eh, nada más ha tenido ligeros desgajamientos. Las medidas exactas son 97 metros en el eje mayor, 78 en el menor y 22 metros de profundidad. Es el cálculo que hasta ahora tienen, aunque déjame decirte que pues tampoco se pueden acercar porque estos desprendimientos se están dando de manera constante y aún no se sabe ni siquiera cuál es la causa que lo ha originado.
3: Correcto, gracias por la información, eh, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh... Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, muy buenas tardes.
6: Martín, muchísimas gracias. A nuestros amigos pueden ubicar la motocicleta exactamente circulando en el circuito interior a la altura de la calzada de Guadalupe. Vamos con dirección hacia la zona de Marina Nacional. Ya hemos hecho un recorrido importante en esta arteria. y hemos encontrado asentamientos considerables, Jesús Martín. A partir de la zona de Eduardo Molina, nuestros amigos que vienen del aeropuerto van a encontrar asentamientos en carriles centrales. Aquí, sin duda alguna, hay que recomendar como una buena opción utilizar el Eje 2 Norte para incorporarse al paseo de la Reforma o bien para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Marina Nacional Pueden seguir su marcha a través del eje 3 norte con sus diferentes nombres. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad. Hay una llovizna intermitente en toda esta zona. Hay que recomendar a nuestros amigos no exceder los límites de velocidad. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Israel. Hasta luego. Eh, vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Javier Ruiz nos informa desde el Valle de México. ¿Dónde te ubicamos, Javier?
7: En la zona centro, Jesús Martín, donde hace unos momentos hemos recorrido parte del eje oponiente, de la avenida Bucarelli. Vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien se desplaza de la avenida Morelos, y esto en dirección hacia el entronque con la avenida Chapultepec, o bien para continuar sobre el eje oponiente, la avenida Cuauhtémoc. que en lo que corresponde al paseo de la reforma, poco a poco comienza a incrementarse el la de automovilistas, al menos para quien se desplaza de la avenida Los Insurgentes, y esto en dirección hacia la avenida Juárez, más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte. El sentido puesto de reforma en general, el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad, y finalmente Chapultepec, ya con problemas seriales a partir de la estación del metro Cerilla, y esto en dirección hacia la glorieta de Los Insurgentes, más adelante para continuar hacia la colonia de Los Doctores. De momento, Jesús Martín, el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. El gusto
8: es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde, amigos del Heraldo Radio. Y tenemos información para quienes se dirigen al oriente de la capital a través del eje 4 Sur. Lo acabamos de recorrer desde Churubusco y hemos encontrado muchas dificultades. Alcanzamos una velocidad cercana a los 10 kilómetros por hora, pasando por Ufixa y hasta la avenida Canal de Rey Churubusco. Es un trayecto bastante complicado, Jesús Martín. Habrá que seguir con tiempo o bien buscar vías alternas. De Sontle y Apataco pueden ser buenas opciones. Y para nuestros amigos que van a transitar sobre el eje 3 Sur, ha disminuido la frecuencia de vehículos y este Eje se convierte en una buena opción para poder llegar al circuito bicentenario, su tramo, río Churubusco, o incluso al viaducto y el eje 3 Oriente. Bueno, pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, hasta Gerardo. Luego. Hasta luego. Así iniciamos nuestro programa de noticias en esta tarde del jueves 3 de junio del año 2021. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 3 de junio, en México, el mundo y la historia, con Abra Abra Marriola.
9: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 3 de junio. 1962. En Chile, en la Copa Mundial de la FIFA, se anota el primer gol olímpico en un mundial. Lo anota el colombiano Marcos Cole. 1966. En China, Mao Zedong comienza la revolución cultural. Además. Hoy en Argentina es el Día del Inmigrante Italiano y a nivel mundial es el Día de la Bicicleta. Por cierto, hoy se conmemora el Jueves de Corpus Christi, donde la Iglesia Católica recuerda, 60 días después del Domingo de Resurrección, la Eucaristía que se realizó el Jueves Santo durante la Última Cena. Pero entonces, ¿por qué nuestro país, además de esta celebración, se le conoce como el Día de las Mulas? El origen se remonta a 1526, cuando la tradición fue heredada por los conquistadores españoles. Esto es porque la mayoría de los campesinos que participaban en la celebración cargaban sus mulas con su mejor cosecha para aprovechar la misa y dar gracias a Dios. Y así nació también el día de las mulas. Amigos,
3: esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos que hoy es Día de Corpus Christi y para México, para México de manera tradicional, el Día de las Mulas. Hoy me voy a evitar el saludar a alguien en específico porque no me alcanza el programa de tantas mulas que conozco en la vida pública y política del país. Así que hoy me van a disculpar que no felicite a alguien en particular pero no, no me va a alcanzar el tiempo. No, hombre, si supiera todos los que conozco. Usted también, ¿no? Bueno, ¿sabe? Pero sí hay que recordar algo. Yo recuerdo que antiguamente, no sé si tú lo has visto, Orlando, había personas que en las calles vendían mulitas y ya te las ponías. Ya no, ¿verdad? Ya No. No. Ah sí, una vez te, te, te disfrazaron, Sí, bueno es que se acostumbraba a ir a la iglesia y demás, todavía en los sectores religiosos más ortodoxos sí, se recuerda al Corpus Christi, se hace el recorrido tradicional durante el Día de Corpus, perfecto, pero el recuerdo de cómo los pueblos posteriores a la conquista iban con sus mulitas para llevar sus mejores cosas y por eso se le instituyó como el Día de las Mulas, eso está quedando en el olvido. Pero bueno, yo no lo olvido, es Día de las Mulas y felicidades a quien les quede el saco. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Bien, pues el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua nos está informando sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues está dando a conocer que va a continuar la condición de ligera lluvia. Por cierto, me están diciendo que está cayendo un tormentón, un aguacero tremendo en Ecatepec, en el Estado de México. El alertamiento del Servicio Meteorológico es completamente rojo. Eh, canales de baja presión, divergencia en la altura, corriente en chorro subtropical, depresión tropical blanca, zona de inestabilidad y circulación anticiclónica ya blanca como sistema ciclónico se está alejando de la República Mexicana hay que decirlo con toda claridad El Meteorológico informa que esta noche madrugada el sistema frontal extendido sobre la frontera noreste de México en interacción con un canal de baja presión, originará lluvias puntuales intensas en Coahuila y muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Punto Sí. Por otra parte, canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla, en Veracruz y en Oaxaca muy fuertes en Michoacán en Guerrero, en Guanajuato, en Querétaro, Hidalgo Tlaxcala, Chiapas, así como en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. Para el día de mañana se pronostica que un sistema frontal estacionario sobre la frontera noroeste del país, un canal de baja presión e inestabilidad en la atmósfera también canales de baja presión y aporte de humedad, de humedad de ambos océanos provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro-sur y sureste de la República Mexicana. Con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes zonas. Amigos que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, les informo que en Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 31, la mínima para mañana 25, máxima 32 grados. En Monterrey, Nuevo León, llueve en este momento en todo Monterrey, 22 grados en este momento, mínima 20, máxima 27 para el día de mañana. En Tijuana, Baja California, mínima 15, máxima 24, en este momento 22. En Cuernavaca, Morelos, 23 grados en este momento, mínima 16, máxima 25. En Hermosillo, Sonora, 40 grados en este momento, mínima 22 para mañana, máxima 43 grados en Hermosilla, Colima, 24 en este momento, mínima 21, máxima 32, y aquí en la capital de la República, llueve en este momento en algunas ubicaciones de la Ciudad de México, hace frío, temperatura 16 grados en este momento, la mínima estará en 11 y la máxima para mañana 21 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, después de los mensajes, le voy a informar lo que dio a conocer hoy el Instituto Nacional Electoral en cuanto a los el recontar los votos necesarios para dar certeza al proceso electoral. Hoy hubo un mensaje muy importante de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Estamos en una veda, pero esta veda no nos implica, no, no nos impide, perdón, no nos impide el informarle qué va a ser el Instituto Nacional Electoral, cómo se van a contar los votos. No nos impide informarle a usted la operatividad electoral, cómo encontrar su casilla, dónde ubicar la sección en su credencial para votar con fotografía. No nos impide en invitarlo a que vaya a votar el próximo domingo por el partido que usted quiera, pero que vaya usted a votar por el candidato que usted quiera. Entonces, bueno, pues esto es lo que quiero yo decirles. Después de los mensajes, le platicaré todo lo que dio a conocer Lorenzo Córdoba el día de hoy. Y también, bueno, pues también le voy a informar lo que publicó el día de hoy el Washington Post. Lamentablemente en todo nuestro país, bueno, en el mundo, eh, se ha hecho famoso México por tener uno de los procesos electorales y de campaña más violentos en la historia de México y en la historia contemporánea del planeta no se había dado, no se había conocido en un país una rebatinga por el dinero. Porque muchos candidatos y muchos partidos no están buscando darle a usted un servicio de administración. No, se están peleando los presupuestos, el manejo del dinero. Por eso se pelean y hasta se matan. Hoy el Washington Post hizo un, un, eh, una publicación criticando esta situación. Regreso con esto después de los anuncios. Escríbeme por YouTube Jesús Martín
2: MX. Escuchas a...
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me está informando Nathan con H, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que fue atropellada una mujer ciclista en División del Norte Esquina con circunvalación. Dice que fue una cafetera quien la atropelló y que ni placas tiene. Se refiere a un microbús. A través de mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx Nathan está compartiendo fotografías de cómo quedó la bicicleta. Bueno, yo a mí me interesaría más cómo quedó ella, ¿no? Creo que le, no, no, ¿no? No puede ser, Nathan, que te interese más cómo quedó doblada la bicicleta. Digo, por Dios. Está bien que ustedes aman a las bicicletas, pero no exageren. Es importante cómo quedó ella, primero, antes que nada. Ahí está. La mujer atropellada por un... por un microbús. En División del Norte, y me dice que Circunvalación. Esto debe ser Coyoacán, entiendo. Bueno, ahí está. El microbús no tiene placas. Es de la Ruta Salto del Agua, Vértice, División del Norte. Sí, de debe ser a la altura de Coyoacán. Y bueno, pues detenido por patrullas del lugar. Estaremos muy atentos de la situación que vive esta persona atropellada en División del Norte, Circunvalación. Entiendo que es Coyoacán. Aquí le voy a presentar más bien la fotografía de la mujer atropellada y la bicicleta con mujer. Sí, porque la bicicleta finalmente es pues eso se repone. La vida no no se repone, Nathan. Es más importante ella, más que su bicicleta, te lo puedo asegurar. Ahí está. Espero que ya le estén dando la atención necesaria. Y bueno, pues evidentemente el mensaje vía Twitter está ya en manos de Andrés Layuz, quien es el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Los 11 consejeros electorales, recuerde, estamos en vez electoral, estamos totalmente en vez electoral. Los 11 consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdoba Vianelo, quien es el presidente del Instituto Nacional Electoral, afirmaron que pese a la violencia contra candidatos, no hay riesgo en ninguna zona del país para la celebración de los comicios del domingo además expusieron que el instituto nacional electoral tiene capacidad para recontar los votos de casillas que sean necesarios para dar certeza de los resultados de la elección a diputados federales a ver yo sí le quiero decir a los partidos que van a perder no puedo decir partidos pero hay partidos que van a perder los que pierdan sean lo suficientemente maduros y adultos para aceptar su derrota señores Pero como en este país nadie está acostumbrado a aceptar las, las derrotas, ¿por qué? Porque se están disputando los presupuestos. Nadie que se esté disputando el privilegio de servir se iría hasta tribunales, sino quien está reclamando manejar dinero para irle pellizcando para sus intereses personales. No me diga que no, sino porque se ponen tan locos cuando les quitan la posibilidad de ir a una candidatura a un municipio, a un gobierno. ¿Por qué se ponen tan locos? Pues porque quieren manejar el dinero del erario. Ah, chihuahua. ¿O todavía hay algún ingenuo que no lo crea? Bueno. Entonces, los que pierdan, acepten su derrota. Pero como no la van a aceptar, se van a ir a tribunales. Y nos vamos a ir a voto por voto, casilla por casilla. Va a ser un camino tan largo, tan pesado, lo que viene después del 6 de junio. Uf, nos vamos a ir hasta el final del año con eso. Se lo aseguro. Aun cuando ya todos los diputados estén ya trabajando a partir del 1 de septiembre, le puedo asegurar que denuncias por presuntos y supuestos fraudes electorales van a prevalecer hasta finales del año. Va a ser un camino muy tortuoso, pesado, desgastante, porque se disputan el presupuesto, se disputan el dinero. Esa es la verdad. A muchos no les gusta esta verdad, pero pues, ¿qué puedo hacer yo sino decirle la verdad de las cosas? Bien, el hecho es que los 11 consejeros han aclarado que tienen la capacidad de hacer voto por voto, casilla por casilla. ¿Quién cuenta los votos en cada elección? Se lo vuelvo a decir, se lo dije ayer, se lo digo ahora. Sus vecinos, la gente que ha sido seleccionada para el, recu para el recuento de los votos una vez que cierra la casilla, son sus vecinos que aceptaron ser presidentes, secretarios, escrutadores, vocales, lo que sea dentro de la casilla. Son ellos quienes cuentan, son ellos quienes llenan el acta. Y ya en el distrito electoral, la información del acta se sube al sistema computarizado y digitalizado. ¿Puede haber un error? Sí, sin duda. Puede haber un error de conteo. Para eso están los representantes de los partidos. Ah, no, 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 no estoy de acuerdo cómo contaste los votos de tal partido. Ah, se vuelven a contar. No, todavía no me queda claro, es que no sé contar. Ah, bueno, los vuelven a contar. No, te saltaste del 7 al 10. No, a ver otra vez. Los han contado hasta 20 veces, por las necedades de algunos representantes de partidos políticos. Lo sabemos. Bueno, pues 20 veces se cuentan, aunque termine de ser el conteo y el acta a las 12 de la noche. No hay prisa. Cuando terminen y todos estén de acuerdo en el conteo, van y se entregan. Así que no le vengan a usted con el cuento de es que eh, es que hubo fraude en una casilla. No, espéreme. En las casillas hay representantes de los partidos políticos. ¿Y esos representantes de los partidos políticos vigilan con sus propios ojos cómo se están contando los votos? ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando en una casilla ya se armó el paquete electoral, ya se contaron los votos, ya se hizo el acta, ya se armó el paquete y este va y se entrega al distrito electoral, es porque hasta los representantes de los partidos políticos están de acuerdo con ese proceso. Sí, claro que no le mientan, que no lo engañen. Es nuestra obligación decirle cómo se hacen las cosas. Así se ha hecho siempre. Cuando un paquete electoral está completamente hecho y entregado, es porque hubo el, el visto bueno del presidente, del secretario, de los escrutadores y de los representantes de los partidos políticos. Y a cada uno de los representantes de los partidos políticos les dan una copia del acta ese representante del partido puede llevar a su partido político el acta mire aquí ganamos mire aquí perdimos así que no puede decir un partido nosotros ganamos a ver demuestran. no no pero no tengo las actas eso es una mentira todos tienen su copia de su acta me detengo en esto porque va a haber una gran cantidad de mentiras el mismo domingo en la noche y el lunes en la mañana va a haber una gran cantidad de mentiras a la opinión pública. Entonces yo le tengo que decir cómo se hacen las cosas. Entonces tenga usted en mente que los votos los cuentan sus propios vecinos. Que se recuentan las veces que lo pidan los representantes de los partidos. Y que los representantes de los partidos firman de estar de acuerdo con el conteo en cada una de las actas y se quedan una copia. Cuando un paquete electoral llega al distrito electoral correspondiente es porque hasta los partidos están de acuerdo con lo que se contó en ese paquete, la suma de los votos y el resultado correspondiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora usted ayúdeme a platicar esto a la gente que conoce. Ayúdeme a platicar esto a la gente que usted conoce. Usted que está en el camión... ¿De pasajeros ya escuchó lo que le platiqué? Ah, bueno. Ayúdeme a contarlo. Hoy escuché en el Heraldo Radio, explicaron lo que sucede en una de las casillas. Y alguno de sus amigos le va a decir: Pues eso siempre se hace. Ay, es que yo pensé que los votos los contaba el gobierno. Ah, no, lo, los contaba Lorenzo Córdoba, esos que están con, con los conservadores. ¿no? no, no, no. Los cuentan sus vecinos. Sus vecinos de ahí, de la misma cuadra. Entonces, para que usted lo tome en cuenta y luego no le digan que ay es que no nos dimos cuenta. No, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y sabe quién tiene más representantes en casillas? Porque no todas las casillas tienen representantes en todos lados. Pero el partido que más representantes va a tener en las... ¿Cuántas casillas se van a instalar? Más de 11.000 mil, ¿no? Más de 11.000 mil casillas. El Movimiento de Regeneración Nacional. Y son datos precisamente que ha dado a conocer el propio Instituto Nacional Electoral. Y en segundo lugar el PRI. Y en tercer lugar el PAN. Y en cuarto lugar Movimiento Ciudadano, ya muy abajo el Partido de la Revolución Democrática. Pero como los partidos van en alianza, si no hay el representante de un partido, vigilarán que la alianza tenga correctamente contabilizados sus votos. Y todo eso sucede dentro de la casilla. No sucede en catacumbas con hackers abajo del Instituto Federal Electoral. Eso no es cierto. El conteo de los votos se hace en el garage, se hace en la escuela, se hace en el condominio, se hace en la tienda de la esquina, en el lugar seleccionado para instalar la casilla, principal o contigua. Ahí se hace ese procedimiento tan delicado por parte de los mismos ciudadanos que son, en lo general, sus vecinos. Este dato me parece que es muy importante para evitar que, le, como dicen por ahí, le muevan el dedo en la boca. ¿eh? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, el Instituto Nacional Electoral y su consejero presidente refirió que el INE cuenta con el programa de resultados electorales preliminares y conteo rápido para brindar resultados de los comicios del el mismo domingo, lo que cada uno de los organismos públicos locales electorales. Entonces, ¿tendremos resultados la noche del domingo? Sí, altamente probable. Y recuerde cuál es el criterio. Cuando en, una, en un municipio, en un gobierno o en una contabilización específica, la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de menos del 1%, no se da a conocer el resultado hasta que se tenga una tendencia clara en favor de uno o favor, en favor del otro. Entonces, prácticamente tenemos todos, todo listo para el próximo domingo 6 de junio para ir a votar. Prepare su credencial, tenga usted limpiecita, no se le vaya a perder en estos días, por favor. téngala en un lugar especial en su casa para el domingo en la mañana, tempranito. Primera cosa que hay que hacer, ir a votar. Temprano, 8 de la mañana, 8 y media, 9. Se forma usted, vota y todo el día traiga en sintonía el canal 10 de su televisión, de nuestra página web, nuestras emisoras de radio en todo el país, para estar informado cómo se va desarrollando toda la jornada electoral. Mientras esto pasa en los preparativos para nuestra elección el próximo domingo 6 de junio, le informo que el diario estadounidense The Washington Post calificó la campaña electoral de México para los comicios del próximo domingo 6 de junio como la más violenta en tiempos modernos. Ejemplo de la lucha de las organizaciones del crimen organizado para expandir su control en el territorio, es lo que dice el Washington Post. Bajo el título, elecciones mortales en México, grupos del crimen apuntan contra candidatos en una lucha por el territorio. La nota firmada por, el corresponsal, por la corresponsal Mary Beth Sheridan y publicada en el portal del diario apunta que los comicios de 2021 representan, así dice, el trabajo periodístico de The Washington Post representan una amenaza creciente para la joven democracia de México el artículo de The Washington Post Cita al analista político de la Universidad de Notre Dame y experto en violencia política en Latinoamérica, Guillermo Trejo, quien señala que grupos del crimen organizado han descubierto que obtener el control de los gobiernos municipales y economías locales, poblacionales y territorios es crucial para las rutas del tráfico de drogas dentro de México. Acuérdense de este fenómeno que ya le he platicado en años atrás. La lucha contra el consumo de drogas en los Estados Unidos provocó que México dejara de ser un país de tránsito a ser un país de consumo. Ahora, como el consumo está perfectamente establecido en México, pues la lucha es desencarnizada precisamente por controlar ciertos territorios de distribución de todo tipo de drogas y esa es la vertiente de análisis que hoy publica el Washington Post yo le quiero invitar a usted que me escucha a través de las estaciones de radio en toda la República Mexicana que entre a mis plataformas de Twitter arroba MX y de YouTube en el canal Jesús Martín MX y nos diga usted qué piensa yo pensaba que en esta, en esta primera mitad del gobierno actual pues ya no íbamos a tener crimen organizado pues así nos lo prometieron que con los abrazos todo se iba a arreglar que acusándolos con sus mamás las mamás iban a darles unas nalgadas o unos fuetazos o unas, unas nalgadas con, con manguera de jardín y ya este, iban a estar tranquilitos ¿no? íbamos a estar libres de crimen organizado y luego de, de el regaño con su mamá pues los abrazos y no balazos a estas alturas ya debería estar el país bueno siendo un paraíso terrenal y no hay más muertos que en tiempos de Felipe Calderón, pésele a quien le pese. Y ese es un dato que lo puede usted consultar en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Ahí están los datos. Tenemos tres veces más muertos que en tiempos de Felipe Calderón. ¿Y quién le dice algo al señor del Palacio Nacional? Nadie, porque le tienen un terror impresionante. Yo no. Pero le tienen un terror impresionante. Todos estos son elementos de criterio y de juicio. ¿eh? Pero bueno, pues ahí está lo que publica el Washington Post. Deme sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En otro asunto, el periodista Mauricio Rubí y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicaron este jueves un texto en el que revela que el médico Víctor Hugo Borja aburto. Fue ascendido un cargo directivo en el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Hasta ahí uno diría, bueno, pues qué bien por él, ¿no? Tiene un, tiene un ascenso, todo el mundo quiere ser ascendido en su trabajo. Sin embargo, ¿quién es este hombre? Víctor Hugo Borja Aburto. ¿Sabe quién es? es el hombre que validó el contrato de 2.500 ventiladores usados en la pandemia a un proveedor acusado de fraude y corrupción. ¿Quién era el proveedor? ¿Quién se acuerda? A ver, levánteme la mano. Pues el hijo de Bartlett. Y mire cómo lo premiaron al tipo, ascendiéndole en el Insabi. Eso, señores, es corrupción. Así cuando vuelva a escuchar usted al señor que tenemos contratado en el Palacio Nacional de que no hay corrupción, nada más acuérdese de los ventiladores, acuérdese del hijo de Bartlett, acuérdese del Bartlett mismo, y acuérdese de cómo en lugar de castigar a quien hizo la contratación de estos ventiladores usados para COVID-19, no, no, lo, no lo corrieron, no lo castigaron, no lo sancionaron lo ascendieron, lo premiaron yo no quiero eso para mi país, ¿eh? perdóneme pero no, tampoco lo quiero con los otros partidos políticos pero supuestamente ya esas cosas no iban a pasar y mire qué están pasando. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que hay un descaro para anunciarlo. Aparte. Porque decir, de, digamos, en tiempos pasados, pues ni sabíamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacían, los enjuagues que hacían? Ah, no, 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 aquí vamos a ascenderlo a, a, a Víctor Hugo Borja Aburto Ah, caray. Oye, pues si fue el de los ventiladores, sí, pero ya lo ascendimos. El texto de Mauricio Rubí refiere que el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social logró su ascenso por orden presidencial. Y bueno, pues cuando hay una orden presidencial, pues a ver cómo le hace, ¿no? No se puede hacer nada. La publicación señala que por orden presidencial un funcionario de esta institución que asignó la contratación de 2.500 ventiladores a un proveedor acusado de fraude y corrupción fue ascendido a un cargo directivo en el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Como director de prestaciones de ese instituto, el médico Víctor Hugo Borja Burto había validado en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, una asignación directa por 93 millones de dólares a Levatings Global Service, Services, cuyo dueño tenía un largo historial de fraudes en México y en los Estados Unidos. Como sea. No puede ser que se le premie así a la gente. Por lo pronto ya hay una nota periodística que revela esto a la opinión pública y bueno, pues estamos esperando una decisión clara y contundente de quien asegura, dice estar combatiendo la corrupción. Al reconocer que existen confrontaciones y en ocasiones agre agresiones, reitera hoy el presidente de este país que se tiene garantizada la seguridad para los próximos comicios el 6 de junio. Hoy, eh, de alguna manera, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, pues trató de hacer de una conferencia matutina lo más uh, neutra posible, neutra, neutra. Quienes lo vieron, así me lo han dicho. Yo en lo personal, usted sabe, yo no consumo la mañanera, yo no la veo. Yo no me amargo mis mañanas. Yo me dedico a hacer cosas verdaderamente productivas y útiles para la humanidad. No estar ahí sentado, ahí viendo y haciendo corajes. No, no, para nada. Pero quienes sí la vieron me dicen que hoy trató de ser lo más mesurado posible pues hay que reconocérselo al presidente a ver si mañana efectivamente conserva ese mismo ánimo. Y hoy un llamado para que todos vayamos a votar. eh, Todos que vayamos a votar, que hay condiciones suficientemente de tranquilidad como para que vayamos a las urnas a votar. El día de hoy el presidente enfatizó que el país vive una estabilidad política.
10: Esto fue lo que dijo hoy en la mañana. Hay paz, hay tranquilidad en el país. No hay inestabilidad, de modo que eh, están garantizadas las libertades y en este caso la libertad para elegir a los representantes del pueblo. No hay eh, ningún problema. Eh, existen, como en todo proceso electoral, eh, confrontaciones, a veces agresiones, pero eh, hay normalidad política. Hay normalidad eh, democrática en México.
3: Ay, presidente, de verdad. Ni usted se lo cree, presidente. Hay 88 candidatos muertos. Nadie le ha enseñado al presidente de la República el video donde matan a Alma Rosa Barragán. Hasta el líder de su partido dice, insiste que le sacaron armas de fuego. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Ah, bueno. Lo que voy a rescatar del presidente de la república en esta ocasión es la invitación para que vayamos a votar. La mejor forma para que en el futuro se pacifique este país y las cosas se den con toda normalidad es hacer un voto inteligente y todos masivamente ir a votar el próximo domingo 6 de junio. Es la única forma. Y bueno, yo rescato esa invitación del presidente. ¿Que hay normalidad política, no, no la hay en un proceso donde matan a 88 candidatos no va a haber normalidad política perdón que como me decía ayer un radio escucha, ¿qué necesita ver tanques o buses edificios destruidos y aviones sobrevolando y bombardeando una ciudad para hablar de una situación de conflicto no presidente no, no, no hay mucha gente que está asustada y mucha gente que tiene temor, y mucha gente que le cobran derechos de piso, y mucha gente que le roban, y mucha gente que se meten a su casa y les vacían su casa. Hay que ser sensibles a lo que está sintiendo la sociedad en general, y bueno, ya, ya, ya me ha demostrado, nos ha demostrado en varias ocasiones, que esa sensibilidad a lo que siente la gente no precisamente se le da mucho. ¿eh? Pero yo tengo la obligación de decirle, no, no, no estamos en una normalidad, ¿Que vamos a poder salir a votar el próximo domingo? Sí, sin duda, pero en un ambiente crispado, en donde gente va a, ir, va a ir, pero con temor. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Guardia Nacional, policías estatales, para garantizar a través de la vigilancia el que usted y yo vayamos a las urnas sin mayor contratiempo. Y eso es lo que tiene que hacer, Presidente. Haber anunciado, señores, la situación ha estado compleja, sé que hay crimen organizado, sé que hay carteles de la droga, sé que han matado 88 candidatos, pero en este momento estoy instruyendo a la Guardia Nacional, en este momento estoy instruyendo a la Marina Armada de México, en este momento estoy instruyendo a las policías estatales y a los gobernadores a hacer todos los operativos necesarios para brindarle seguridad a los ciudadanos. ¿Cómo hubiera quedado el presidente? No, hombre, voy a... gracias, presidente. Sabemos que está difícil, pero está usted haciendo su parte. Pero no ver la realidad genera una sensación muy extraña en las personas. Sobre todo aquel que seguramente ayer, en los últimos días, fue amenazado de que si no paga su derecho de piso, se las va a ver con la familia. Es terrible ¿eh? lo que está pasando. Pero bueno, aquí la invitación, insisto, ir a votar el próximo domingo, 6 de junio, tempranito, la primera actividad. La primera actividad que hagamos el próximo domingo, salir con nuestra credencial para votar, con toda la familia, con todos los amigos, con todos los vecinos, en lo que deberá ser una verdadera fiesta democrática el próximo domingo. Y por supuesto, acompañados del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, del Heraldo Web, del Heraldo Impreso, donde estaremos acompañándole en todo momento, en todo minuto, durante toda la jornada electoral. Este jueves... Este jueves la Casa Blanca anunció que el gobierno de los Estados Unidos continuará financiando a las organizaciones no gubernamentales, periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción mundial. Una vez más, la Casa Blanca ha anunciado que va a financiar a ONGs en otros países del mundo, incluido México, en donde se hagan denuncias contra la corrupción eh, que prevalece en esos países. En el memorándum Estudio de Seguridad Nacional, Joe Biden afirmó que la corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y el pro del desarrollo de la democracia en sí misma. Por lo que Joe Biden ordenó a su administración modernizar, aumentar, coordinar, proporcionar recursos y mejorar de otro modo la capacidad de los departamentos ejecutivos clave y de agencias como el USAID. Entonces. Como dice el dicho en México, ¿no? sobre advertencia no hay engaño. El gobierno de Joe Biden, sí, Joe Biden, anuncia que seguirá apoyando económicamente a todas las organizaciones no gubernamentales, cuyo objetivo en cada uno de los países fuera de Estados Unidos sea el denunciar la corrupción. Después de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Actualización de números de COVID. Nuestros compañeros reporteros urbanos, sus comentarios después de los mensajes.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que analiza con el Senado de la República la posible cancelación de la, vice, de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el martes 8 de junio debido a la falta de consensos entre las bancadas y el riesgo de una posible polarización debido a las elecciones de este domingo en México. Esto es información de último momento. Está analizando relaciones exteriores con el Senado decirle a Doña Kamala, ¿sabe qué? Mejor no venga, porque vamos a andar agarrados del chongo en México con las elecciones. Para que usted me lo tienda en términos muy domingueros, muy mexicanos, están analizando que no venga Kamala Harris a México. ¿Sabe cuándo va a volver a venir? Nunca. ¿Sabe cuándo va a volver a venir? Mire, Kamala Harris feliz. Está bien, no, no voy, no hay problema. Pero quieren pedirle que no venga por la condición electoral y la posible polarización derivada de las elecciones. Es decir, ya están visualizando un escandalazo los partidos que puedan perder elecciones en México. Entonces, ya se están curando en salud ya se están curando en salud entonces fíjese: esto es, esto es verdaderamente importante inconcebible están ya analizando la posibilidad de que no venga Kamala Harris por el nivel de polarización por el nivel de agarre de chongo que nos vamos a dar en México pero sobre todo por los que van a perder que no van a aceptar que perdieron sean del partido que sean sean del partido que sean no van a aceptar las derrotas entonces sí. Va a ser muy interesante esto y estoy muy atento de las reacciones en la Casa Blanca, en la Secretaría de Estado, en la Vicepresidencia de los Estados Unidos. Nos mantendremos en este momento en atención total y absoluta ante las primeras reacciones en los Estados Unidos ante este anuncio insólito que está dando a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y luego de que el jueves el gobierno de los Estados Unidos informó que seguirá con el apoyo a instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales, que investiguen y destapen casos de corrupción María Amparo Casar, presidenta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad declaró que este anuncio le debería venir como anillo al dedo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pues claro ¿quién es la primera persona que pide que se acabe la corrupción? pues López Obrador y si Estados Unidos va a apoyar el combate a la corrupción ¿por qué tendría que enojarse con mexicanos contra la corrupción? ¿como por qué? qué buena declaración de María Amparo Cazar pero le digo algo, doña Mario Amparo, el hombre está pateando sillas. La Fiscalía General de la República informó que tras un cateo en el domicilio en un municipio de Ocosocuautla. En Chiapas fueron asegurados 12 vehículos y se rescató a 194 migrantes centroamericanos, entre los que se encontraban menores de edad, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Mientras tanto, el gobierno de Guerrero dio a conocer que gracias a la estabilidad en contagios y hospitalizaciones por COVID-19, la entidad continuará en semáforo verde una semana más a partir del 7 de junio, aunque llamó a los guerrerenses llamó a todos los guerrerenses a no confiarse ya que la pandemia no ha terminado así lo anunció el secretario de finanzas estatal Tulio Pérez Calvo
11: Guerrero puede continuar en semáforo verde es decir se traduce en una cierta estabilidad de los contagios que significa bajo riesgo, no lo hemos superado seguimos con el, el, la, la pandemia seguimos en los contagios pero con menor incidencia lo que permite el propósito tan difícil y tan delicado de equilibrar
3: economía y salud. En otras noticias le informo que investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, escuche qué noticia, han identificado un posible nuevo tratamiento contra COVID-19 mediante un fármaco experimental cuyo nombre es TEMPOL. De administración oral que puede limitar la reproducción del virus SARS-CoV-2, que es la causa de esta enfermedad. Más adelante le voy a tener más información de lo que han anunciado los investigadores de Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, quienes han, han encontrado lo que podría ser un... Eh, una sustancia equiparable a un antiviral, es decir, a una sustancia que impida la rápida reproducción del virus, de varias de sus cepas y algunas mutaciones que hemos conocido en los últimos meses. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5, las 7.5 horas del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias a esta hora de la tarde, aquí en el Heraldo Radio, para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en el Heraldo Radio, sean ustedes bienvenidos con las noticias. Si usted quiere escucharnos desde las 6 de la tarde, porque este programa empieza a partir de las 6 de la tarde, le invito a que entre a nuestras plataformas digitales en YouTube, canal Jesús Martín MX, en las plataformas del Heraldo de México, aplicación del Heraldo de México, página de internet del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com o www.heraldodemexico.com.mx. En esas dos páginas, en nuestra aplicación del Heraldo de México a través de YouTube, para las personas que quieran escuchar este programa de noticias desde las 6 de la tarde a través de digitales. Y luego ya a las 7 nos vamos a las frecuencias del Heraldo Radio para continuar con la información en esta emisión de noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Orenzana, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
6: Jesús Martín, muchísimas gracias. Fíjate que hemos hecho un recorrido importante a través de la Avenida Ejército Nacional, esto prácticamente desde el eje 3 norte, Mariano Escobedo, y hasta la zona del periférico. Hay que manejar con mucho cuidado, tenemos mojado el pavimento, ha dejado de llover, hay que decirlo, pero aún así se torna peligroso para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico, para quien se desplaza, hacia reforma a través del periférico, asentamientos en carriles laterales. Hay que anticipar su paso por varios minutos, porque la buena noticia es que superando Reforma la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de viaducto. El sentido opuesto, la circulación ya con asentamientos, esto con dirección hacia el perímetro del Estado de México, hacia la zona de Naucalpan, tenemos doblados importantes, no hay que exceder los límites de velocidad, Jesús Martín, y por supuesto, utilizar el cinturón de seguridad la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego. Quiero adelantarle que está llegando información a nuestra mesa de trabajo que ha sido desalojado un tren en el metro de la estación Santa Anita otra vez del metro. Exactamente a un mes de la tragedia ocurrida en la línea 12, ahora en la estación del metro Santa Anita se está hablando de un cortocircuito ha sido desalojado todos los usuarios del metro. Estoy verificando esta información con nuestros eh, compañeros reporteros y con autoridades del sistema de transporte colectivo Metro tengo fotografías que han llegado hasta nuestra mesa de trabajo de usuarios, que nos muestran en esta línea 8 del metro el desalojo que se ha hecho debido a un cortocircuito en esta estación. En unos instantes, más información. Mientras tanto, Javier Ruiz nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín.
7: Continuamos corriendo la zona centro, donde ya llovió en este punto, únicamente un ligero chipichipi. Sin embargo, pues sí tenemos la carpeta asfáltica mojada. Hay que manejar con bastante precaución para evitar algún accidente. Recorrimos parte de la avenida Los Insurgentes, donde encontramos problemas diarios pues, complicados, al menos para quien se desplaza de Chapultepec, esto en dirección hacia el Paseo de la Reforma, bien para continuar a los ejes uno y dos norte. El sentido opuesto también con contratiempos, justamente el mayor problema, llegando a la calle de Misa, y más adelante, el entronque hacia el perímetro del eje tres sur, la avenida Baja California. En lo que corresponde a la, a la avenida de San Cosme, únicamente con asentamientos provocados por la operación de semáforos, al menos de insurgentes, y esto para quien desea llegar hacia el circuito interior, el sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, y finalmente el eje 1 norte ya con problemas diarios a partir del eje 1 poniente de la avenida Guerrero y en dirección hacia la zona de Tepito. De momento, Jesús Martín, el
3: reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué información nos tienes?
8: Es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y un accidente que se generó sobre la avenida Plutarco Elías Calles a su cruce con el eje 6 Sur. Se trata de un paramédico del Escuadrón de Respuesta de Urgencias Médicas que trabaja o labora en una motocicleta, son los que acuden en primera instancia a las situaciones de emergencia, la motocicleta le da mucha movilidad, pero derrapó justo en este crucero, por fortuna nada grave. Tenemos la presencia de elementos policíacos, otra patrulla que viene a atender al paramédico que viaja en la motocicleta y por fortuna, eh, nada de gravedad, no será hospitalizado, en breve se van a retirar de ese punto. Si van a utilizar la avenida Plutarco, Elías Calles y el Eje 6 Sur, a esto obedece el rezago y por supuesto la presencia de equipos de emergencia, en breve comenzarán a retirarse y ya comienzan a caer las primeras gotas de lluvia en la zona sur de la capital. Y por la pronto, Jesús Martín, el
3: reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, Gerardo Galicia, con esta información desde este punto de la Ciudad de México. Quiero informarle que tengo noticias de un desalojo en la estación Santanita de la línea 8 del metro. Eh, y, y bueno, pues quiero informarle que ya estamos en este momento. Tú, tú me dices, Orlando, ¿tenemos algo? Vamos con nuestro compañero. ¿Con quién? Rogelio López nos tiene información de lo que ha sucedido en esta estación del metro. Se habla de un cortocircuito. Adelante, Rogelio. ¿Qué ocurrió?
11: Así es, Jesús Martín, es un placer saludarte y bueno, te comento que hace unos momentos, bueno, pues fue desalojada la estación Santanita, esta de la línea A, debido a que, bueno, pues hubo un cortocircuito en vías. Esto provocó que tuviera que desalojarse esta estación, los vagones pues se tuvieron que sacar toda la gente, no hubo personas lesionadas, pero sí hubo mucho humo, pues por eso el desalojo de esta de esta estación, y bueno, pues momentáneamente se detuvo el servicio aproximadamente unos 20 minutos. Ya, 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 se restableció, ya no hay mayor situación, pero bueno, desgraciadamente le sigue lloviendo sobre mojado al, al sistema de transporte colectivo Metro, y bueno, pues continúan ahorita muy pendientes en esta línea, precisamente porque, bueno, pues en la mañana justamente hubo un apagón, también porque hubo problemas en electricidad en vías.
3: Vaya asunto, entonces eh, eh, hay personas lesionadas que hayan respirado humo proveniente de este cortocircuito, ¿qué, qué información tenemos sobre esto?
11: afortunadamente no hubo personas lesionadas, personal de seguridad industrial del metro atendieron a las personas para poder desalojarlas sin mayor contratiempo solamente hubo un reporte de una persona por crisis nerviosa afortunadamente no pasó a mayores y bueno, esto fue por la gran cantidad de, de humo que sacó este cortocircuito directamente las vías eh,
3: Rogelio López, muchas gracias por la información que nos has dado a conocer desde la estación del metro Santanita, había dicho yo línea 8, creo que. Me equivoqué, es línea A, ¿verdad? Es la línea A, es correcto Correcto, gracias Rogelio Al contrario, bonita tarde Hasta luego, muy buena tarde Estaremos muy atentos de las reacciones Y la información que genere La institución dirigida por Florencia Serranía Y esto ocurre exactamente a un mes de la tragedia de la línea 12 del metro Una tragedia en donde no se tienen sospechosos Ni detenidos, ni renunciados, ni señalados Dice Claudia Sheinbaum que se, su compromiso es con la verdad y que va a dar a conocer toda la verdad de lo sucedido en el metro, una vez que concluyan todos los análisis, todos los análisis de, de, de peritaje que se está realizando, inclusive con los peritos extranjeros que están revisando los materiales, están revisando el acero, están revisando el concreto, están revisando los movimientos dinámicos de todos estos materiales para poder determinar qué fue lo que ocurrió en este lugar. Vamos con nuestro compañero corresponsal en el Estado de México, Leticia Ríos. Estimada Leticia, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Un gusto saludarte. Para informarte que no existe diagnóstico que confirme que la infección que sufre Gregorio N. sea el primer caso de hongo negro del país, de murcomicosis, padecimiento que ha causado serias afectaciones en la India, asegura el Instituto Mexicano del Seguro Social. La representación de la zona oriente del IMSS en el Estado de México informó que Gregorio, de 34 años, fue atendido en el Hospital General de Zona 71 en el municipio de Chalco desde el 29 de mayo. Sin embargo, ante la naturaleza de su padecimiento, este jueves fue eh, pues ya trasladado para recibir atención especializada de tercer nivel al Centro Médico Nacional La Raza ubicado en la Ciudad de México. Jesús Martín, el día de hoy se empezó a difundir. Di eh, pues información en relación a que Gregorio era el primer caso de este padecimiento de la de este hongo negro sin embargo pues no existe diagnóstico alguno que refiera que la infección ...que presenta eh, tenga relación con padecimientos reportados en otros países o que sea altamente contagioso. Trascendió que a eh, pues le negaron la atención en varios hospitales del Edomex... ...debido a que no contaba con la infraestructura necesaria para atender este padecimiento. Al respecto, el IMSS aseguró que desde que llegó a urgencias el pasado fin de semana lo han estado atendiendo. Eh, te comento que en la India la murcormicosis ha afectado a un número importante de población que padecieron COVID-19 y se trata de una infección severa que puede provocar ceguera o la amputación de algún miembro. Este eh, hongo es ocasionado por el moho que podemos encontrar en los alimentos en estado de descomposición, en plantas, en el suelo y en paredes humanas. Y de acuerdo con los especialistas, no es contagioso, Jesús Martín.
3: Bien, gracias por esta información, Leticia Ríos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. A ver, entiéndame esto, el hongo negro, aunque a algunos científicos no les gusta que le llamen así, nosotros no le pusimos así, ¿eh? Nosotros no le pusimos así, y lo peor que podemos hacer en este país es que la palabra negro sea ofensivo. A ver, cálmense, señores. Hoy entrevisté a un doctor en el Heraldo Televisión y estaba indignadísimo que me refiriera al hongo negro como hongo negro. Dices, peyor. No, no, no. Negro es un color, señores. Y si se le llama hongo negro de manera popular, si se le llama hongo negro de manera popular es porque crece una coloración negruzca en la piel. Así, así crece, así es, así crece el hongo. Pudre la piel y se vuelve negra alrededor de la nariz, alrededor de los ojos. ¿Qué quieren que le digamos? ¿Hongo, hongo afroamericano o qué? no seamos payasos en México ya. y sí lo digo así claramente porque de verdad estamos ya en un momento en el que ni nosotros nos la creemos ¿sí? decir hongo negro no está discriminando a nadie no seamos poco inteligentes por no decir la palabra quiero decirle que el hongo negro no se contagia el hongo negro no se contagia la mucormicosis no se contagia es un hongo que todos tenemos todos en algún momento de nuestra vida todos lo tenemos pero qué es lo que pasa el sistema inmunológico llega y lo controla como muchas enfermedades que llegamos a tener en nuestro cuerpo, así que si usted quiere eliminar o estar fuera de peligro del hongo negro de virus, de bacterias y de cualquier otra cosa, consulte a su médico para que le fortalezca su sistema inmunológico, y este se fortalece con una buena alimentación, sana saludable estando al aire libre, haciendo ejercicio y evidentemente con las recomendaciones que le dé su médico Vamos a eh, estar en contacto con Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. Adelante, Karina, te escuchamos.
12: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Pues aquí en Nayarit, como parte de la estrategia de regreso a clases presenciales, el próximo lunes 33 escuelas de educación básica y eh, algunas más de educación, 19 de media superior y superior, van a reiniciar clases presenciales, algunas para realizar solo tutorías y evaluaciones, esto debido a que el próximo lunes entrará la entidad nuevamente a semáforo verde y como ya se tenía planeado el 24 de mayo pasado, pues los operativos de vigilancia y sobre todo de sanitización estaban ya montados desde entonces, pero se tuvieron que cancelar porque en ese tiempo llegamos al semáforo amarillo. Mientras tanto, dice el secretario de Educación Pública, Andrés Rodríguez, que ya está todo preparado para que puedan funcionar estos lugares de manera escalonada y sobre todo voluntariamente PIC, la capital, todavía no hay para cuándo porque es el sitio de mayor número de contagios en todo Nayarit. Así están las cosas aquí en el estado.
3: Correcto, Karina Cancine, muchas gracias por la información. Buenas tardes, estamos pendientes. Estamos pendientes, gracias a nuestra compañera corresponsal en Nayarit. Son las siete con 18... Las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. Hoy se cumple, hoy 3 de junio se está cumpliendo exactamente un mes del desplome de la tragedia del horrible momento vivido en el sistema de transporte colectivo metro en nuestro país. A un mes del desplome de la línea 12 del metro continúan las investigaciones para conocer las causas del siniestro que cobró la vida de 26 personas y se convirtió en una de las peores tragedias en el transporte público de la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Hizo un recordatorio en su conferencia de las mañanas asegurando que no quería dejar pasar el recordar que se cumplió un mes y volvió a reiterar su compromiso de decir toda la verdad de lo que ocurrió en el metro. Pero yo vuelvo a insistir. México es el único país en este planeta en donde se nos cae el metro. A ver, se cayó el metro. ¿Qué parte de, de esto que le estoy diciendo como que no se comprende? Se cayó el metro con gente arriba. ¿Te ¿Se da cuenta del dramatismo de lo que le estoy diciendo que ocurrió hace un mes? Se cayó un tren del metro con gente adentro y se murieron 26 personas en cualquier parte del mundo. Esto yo hubiera provocado al menos una renuncia o una orden del alcalde de la ciudad o del jefe de gobierno a, a, a decirle a las personas posiblemente responsables, sepárate del cargo para que te ofrezcas a la investigación correspondiente. Se cayó el metro. A ver, a ver si con eso nos queda claro el nivel de lo ocurrido hace un mes. Porque me da la impresión que como que se nos está olvidando. Me da la impresión de que se nos está olvidando. Y yo en este momento no le estoy dando ninguna connotación política. Simplemente se cayó el metro y es inconcebible que no haya... Un solo responsable, uno solo, no lo hay. Eso, es, ¿cómo se llama en cualquier parte del mundo? Esto se llama corrupción, aquí y en cualquier país del planeta. Son las 7.20. Son las 7.20 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo nos fue el día de hoy en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
13: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.24% luego de retroceder 120.87 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.628.77 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones bajó 23.34 puntos para ubicarse en 34.577.04 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y cayó 15.27 puntos, con lo que se ubicó en 4.192.85 unidades, mientras que el Nasdaq retrocedió 141.82 puntos, con lo que se quedó en 13.614.51 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.2% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 92 centavos a la compra y en 20 pesos con 13 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 26 centavos a la compra y 24 pesos con 45 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante mayo el índice de confianza del consumidor registró un crecimiento de 0.3 puntos, con lo que se posicionó en 42.67 unidades, su nivel más alto desde febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia de coronavirus. El Servicio de Administración Tributaria reveló que durante el ejercicio fiscal 2020 se registró un aumento de casi un millón de declaraciones anuales de personas físicas, lo que representa un incremento del 15% en comparación con 2019, lo que significa un total de 7.657.168 contribuyentes. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en lo que va de la actual administración, la deuda de México aumentó 1.873.000 millones de pesos, esto pese a que no se contrató crédito adicional para enfrentar la pandemia, con lo que pasó del 44.8 al 49.2% del Producto Interno PIB. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas llamó a blindar la autonomía del Banco de México de los intereses políticos y los tiempos electorales, al señalar que cualquier iniciativa que afecte a la operación del Banco Central conlleva el riesgo de perder su credibilidad y la efectividad de sus resultados. Informó para las Noticias de la Tarde,
3: Héctor Vieira. Muchas gracias por la información Héctor Vieira y también mi compañero Héctor Vieira hizo un recuento de lo que ocurrió hace un mes en la tragedia del metro. Esto se lo voy a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Armando Campo Zambrano. Él es titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Estimado Armando Campo, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes.
3: Gracias por tomar la llamada telefónica. Eh, a un mes exactamente de lo ocurrido en el metro, en la línea 12, esta terrible tragedia, ¿cuál es el balance de lo que se ha hecho en favor de las víctimas y de los familiares de las víctimas fallecidas? Armando Campo.
14: Y sí, mira, hemos implementado eh, distintas líneas de acción para lograr una reparación integral del daño. A todas las víctimas las hemos atendido, a nadie hemos abandonado, en esta parte quiero ser muy, muy empático. Eh, hemos generado eh, medidas de atención integral en materia de salud, en el caso de las personas eh, todavía eh, lesionadas. Al día de hoy eh, se encuentran siete personas hospitalizadas, dos de ellas de gravedad, dos personas delicadas y afortunadamente tres personas eh, estables. Comentarles que hemos generado soporte y cobertura de tipo médico, psicológico y de trabajo social. Esto nos ha permitido... Eh, no solo reparar en la vertiente de tipo económica, sino también eh, medidas de reparación de tipo colectivas. Me explico. En sí. el caso de niñas y niños que desafortunadamente sí. quedaron en una situación de orfandad, hemos generado ya 153 becas.
3: 153 becas. Me, me quiero quedar en este punto porque tengo que ir a los anuncios y regreso inmediatamente con Armando Campo de la Comisión de Atención a
2: Víctimas. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7.30, con 30, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Estoy precisamente en este momento conversando con Armando Ocampo Zambrano, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, y me quedé precisamente en el punto de las becas otorgadas, don Armando Ocampo.
14: Sí, justo eh, comentábamos que, pues bueno, si bien la vida ante su pérdida es por sí misma irreparable, lo que sí está en nuestras manos es pues, generar un proyecto de vida, reconstruir el tejido social, eh, no solo visto desde el lado de la persona, sino también su dinámica familiar. Y a eso me refería justamente con 153 becas para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pues, lamentablemente pasan a estar en una situación de, de orfandad. Y hablamos que estas becas implican un pago mensual, eh, digamos desde los estudios básicos hasta terminar estudios superiores y recibirán un importe que varía en función a la edad de 2125 pesos a 6376 pesos mensuales. Con esto garantizamos el derecho universal a la educación. Eso es muy relevante para garantizar este pues este proyecto de vida, ¿correcto? Uh -huh,
3: uh -huh. Ahora bien, yo recuerdo que hay el compromiso de un seguro del metro en donde se estaba prometiendo a las familias de las víctimas, sobre todo los fallecidos, un pago sí. de más de 600 mil pesos. ¿Esto es verdad? ¿Esto ya fluyó? ¿Va a fluir? ¿Qué y requisitos te, se necesitan?
14: Sí, eh, mira, en el caso de la indemnización por el seguro del metro, ahí convergen, eh, se presentan dos situaciones. Uno, en el caso de las familias que resienten la pérdida de un familiar, en este caso se ha otorgado ya y han aceptado una indemnización 20 familias equivalentes a seiscientos mil pesos. Tres mantenemos comunicación, tres núcleos de familia, y con los otros tres núcleos también tenemos eh, comunicación eh, constante y están, digamos, pues a la espera de, eh, pues ahora sí que ejercer su derecho. Los derechos de las víctimas son derechos humanos, son derechos que están expeditos y accesibles. Ahora, ese eh, por un lado. En el caso de las personas eh, lesionadas que, que que derivado de esta situación, según las afectaciones es como opera ya en su caso una indemnización de tipo económica. Ya tenemos los dictámenes médicos, ya contamos con esa información desde esta semana inclusive y ya iniciamos los procedimientos eh, indemnizatorios, ¿correcto? Uh -huh. Pero quiero ser muy puntual, la indemnización es uno de tantos eh, y varios aspectos que tienen la reparación. Ya hablamos las becas, ya hablamos de indemnización económica, también hemos generado oportunidades de acceso al empleo. Ya 145 personas se han generado incorporación al empleo en el gobierno, en la iniciativa privada. Y también, muy importante Jesús, hemos generado también acceso a la vivienda social digna. Ya con 27 casas a habitación asignadas, 114 acciones de mejoramiento de vivienda. Inclusive, y esto es muy relevante, ya cancelamos 19 créditos que se contaban en el Infonavit, en el FOBISTE totalmente gratuitos para proteger el núcleo de familia. Si bien la vida no la podemos en sí misma reparar, la suma y, eh, digamos, ir integrando, complementando todos los conceptos es cómo podemos construir un proyecto vida y podemos hacer que las personas generen autonomía y resiliencia ante este pues, pues lamentable hecho.
3: Bueno, pues entonces podríamos decir entonces que las víctimas han sido entonces atendidas a satisfacción. Lo pregunto porque hay algunos eh, programas de noticias, programas de análisis que han entrevistado a las madres de algunas de las personas fallecidas en el metro y hablan de que no los ha atendido el gobierno. ¿A quién les vamos a creer a estas declaraciones en medios de comunicación o a la información que se genera de manera oficial? ¿Qué opina usted?
14: Mira, eh, los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación de las de las víctimas eh, como gobierno y como comisión ejecutiva siempre vamos a ser muy respetuosos, muy prudentes, muy cautelosos. Eh, mi comentario sería que sus derechos están salvaguardados en cualquier momento para efectos de la ley general de víctimas. Eh, pueden acceder a ellos, no están condicionados eh, a la restricción. Pues de las acciones legales que consideren eh, conducentes y procedentes, de tal suerte que, reitero, los derechos de las víctimas son derechos humanos y están a su entera disposición cuando lo consideren eh, pertinente.
3: Bien, pues eh, yo quiero agradecer <coughs> toda esta información que nos ha compartido Armando Campo Zambrano, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Cualquier duda que tengamos, por supuesto, volveremos a entrar en comunicación con usted. Fuerte abrazo y gracias.
14: Estoy a sus órdenes y reiteramos, ninguna persona quedará en abandono. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Armando Campos Zambrano, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Son las 7.35, las 7.35, hora del Centro de la República Mexicana. Ha pasado un mes, un mes en el que hemos estado esperando la verdad de las cosas. ¿Quién es el culpable de que se haya caído el metro? A ver, voy a volverlo a decir... Se cayó el metro. Entendamos el nivel de la tragedia, por favor. ¿Por qué insisto en esto? Porque no nada más es una condición de la sociedad mexicana. Es una condición de la sociedad del mundo. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y en especial los mexicanos. Como hemos perdido la capacidad de empatía para con el otro. Hemos perdido en México la capacidad de empatía. Al mismo tiempo hemos perdido la capacidad de asombro no la sombra, se cayó el metro, o sea, tragedias de ese nivel, únicamente las hemos visto en películas como King Kong, cuando agarraba el tren, el metro y lo hacía pedazos, aquí se cayó el metro, no lo destruyó un monstruo, pero un ser humano monstruo palomeó una obra que estaba mal hecha, alguien, quién, no lo sé, se cayó el metro, ¿Puedo detonar su capacidad de asombro con lo que le estoy diciendo? Ha pasado un mes y eso también nos da un enorme asombro que a un mes de todo lo ocurrido no hay siquiera un señalado como posible, no dije culpable, responsable de los hechos del pasado 3 de mayo. Mi compañero Héctor Vieira se dio la tarea de hacer un recuento muy completo y nos informa.
13: Hoy se cumple un mes de una de las peores tragedias en la historia de la Ciudad de México, el desplome en el tramo Tesonco olivos de la línea 12 del metro, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y otras 79 heridas, de las cuales 7 se mantienen hospitalizadas hasta el día de hoy. Eran las 10 de la noche con 22 minutos cuando el tren con número 008 se dirigía hacia la terminal Tláhuac, cuando a unos metros de llegar a la estación Olivos ocurrió lo impensable. Una de las traves del puente de esa línea sucumbió al paso del convoy y con él dos vagones cayeron también, en medio de la avenida Tláhuac, una de las más concurridas del suroriente de la capital mexicana incredulidad, miedo y un sinfín de sentimientos encontrados inundaron la zona afectada, en la que transeúntes, automovilistas y cuerpos de emergencia comenzaron con el rescate de las víctimas, en una nueva muestra de solidaridad de la sociedad mexicana. Han pasado 30 días de este siniestro, en el que el gobierno de la Ciudad de México continúa trabajando para determinar sus causas, y para ello contrató a la empresa noruega DNV, quien junto con expertos nacionales e internacionales, siguen analizando todo tipo de evidencias físicas disponibles que permitan llegar a la verdad de lo acontecido. La línea 12, la línea dorada, la misma que cambió para siempre el panorama de los habitantes de Tláhuac, que a pesar de la tragedia, siguen adelante, tratando de entender qué ocurrió aquella noche noche del 3 de mayo de 2021. Para el Heraldo Radio, Héctor Vieira.
3: Tratando todos de entender qué fue lo que ocurrió la noche del 3 de mayo. Bien, son las 7.39, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, me da mucho gusto saludar a Darío Ramírez, director de comunicación de contenidos multimedia y asuntos internacionales de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hoy el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, el hombre que fue multiaplaudido por todas las plataformas políticas de izquierda en América Latina, no, ya era tiempo que corrieran a Donald Trump, llega Joe Biden, no, 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 maravilloso, y bueno, pues ahora parece que las cosas eh, como, como las ha estado planteando, yo le dije, yo le dije que Joe Biden iba a ser peor que Donald Trump, yo le dije. Finalmente, está anunciando algo algo muy interesante en cuanto a los, a los apoyos a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, periodistas que den cuenta de la corrupción en los países. Hoy está, ha anunciado que seguirá apoyando todas esas acciones. ¿Qué es lo que opina Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Darío Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el, por el espacio. Eh, bueno, primero hay que hay que celebrar que eh, la digamos que Estados Unidos, a través de su agencia de desarrollo y cooperación, ha decidido continuar apoyando a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil alrededor del globo para eh, combatir la, la corrupción. Eso creo que en general es un, es un motivo de, de celebración. Son muchos millones de dólares que van a diferentes partes del globo para apoyar a organizaciones este que se dedican a esto. En este caso, nosotros también, mexicanos contra la corrupción, nos hemos favorecido del financiamiento de USAID, que se llama así la, la Agencia de Desarrollo. Eh, en, 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 bueno, para nosotros, además de ser una, una buena idea, pues evidentemente será un motivo más para redoblar los esfuerzos que hemos venido haciendo durante los últimos años en eh, investigación periodística, en litigios estratégicos para luchar contra la corrupción y, evidentemente, en investigaciones académicas que nos dan eh, cuenta o nos dan explicación de cómo se mueve y cómo se teje eh, las redes de corrupción en México.
3: Ahora bien... Eh... El presidente de este país ha señalado esto como si fuera una intromisión de los Estados Unidos a la vida independiente de México. ¿Cómo lo ven en el caso de mexicanos contra la corrupción? Bueno, nosotros eh,
15: lo primero que hemos dicho y lo reiteramos eh, en un video que hizo nuestra presidenta María Amparo Casar la semana pasada eh, nosotros no somos un grupo eh, de oposición, no somos un grupo injerencista eh, que a través de los intereses de Estados Unidos se maneje Mexicanos, eh, de la, eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nosotros somos un grupo de sociedad civil eh, que se dedica a hacer periodismo y a hacer investigaciones académicas y litigios estratégicos. Eh, sí, es cierto que el presidente desde eh, desde la, la conferencia matutina nos ha, se ha burlado de nosotros, nos ha mofado, este, se ha burlado de, de, del trabajo que hacemos, pero vale la pena recordar que somos una organización que ha aportado investigaciones periodísticas a la sociedad mexicana para que esté mejor informada sobre cómo se gestan las redes de corrupción, eh, mismas que el mismo presidente ha citado, mismas que el mismo presidente ha, este, digamos, ha echado mano para eh, perseguir ciertos delitos de presuntos culpables. Entonces, eh, pues queda decir que nosotros vamos a seguir trabajando eh, no importa el partido político, no importa el orden de gobierno donde nosotros digamos nos lleve la corrupción pues allí estaremos buscando la información y revelándola en la medida de lo que nosotros bueno nuestras capacidades sea posible
3: Bien, pues eh, entonces, ¿cómo se da ese flujo de recursos? Es decir, les depositan en una cuenta, alguien de mexicanos contra la corrupción va a los Estados Unidos y recibe los apoyos. ¿Cómo se da esto ya en la operatividad diaria?
15: No, es como cualquier fundación internacional. Nosotros, eh, es, es importante decir que no son otorgados de, expresamente a mexicanos. Nosotros eh, junto con muchas otras organizaciones en México, o e inclusive el mismo gobierno que recibe dinero de USAID, eh, bueno, abren una convocatoria, la agencia de desarrollo, a través de un proceso difícil que es de, de este bueno, un proceso que es difícil de, digamos, de, de competir por lo, lo, lo complicado que puede llegar a ser. En ese sentido, eh, pasamos las diferentes etapas, lo aprueban si está de acuerdo a los intereses de USAID y evidentemente una vez que lo dan, bueno, nosotros tenemos una rendición de cuentas muy estricta porque es dinero norteamericano, usted podrás imaginar el nivel de, de, de rigidez y el nivel de transparencia que debemos de tener y lo mismo con las autoridades mexicanas que pues hacen un, un, una revisión eh, regularmente de lo que nosotros entra y de lo que sale de nuestra organización como cualquier otra organización civil
3: uh -huh. bien, bueno pues yo quiero agradecer mucho Darío Ramírez el que nos haya dado un posicionamiento sobre este anuncio que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos lo que bueno de alguna manera nos da una idea que al menos en México, Mexicanos contra la Corrupción seguirá con sus trabajos e investigaciones al igual que otras organizaciones en otras partes del mundo así que pues muchas gracias y felicidades por ello
15: al contrario, estoy a la orden. Cuando gustes platicar, platicar
3: Gracias, Darío. Hasta pronto. Buenas Gracias. Horas. Gracias. Es Darío Ramírez, es director de comunicación de contenidos multimedia y asuntos internacionales de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno, pues ahí está la, la primera reacción. No, hombre, presidente. Se va, se va a dar vuelo contra mexicanos contra la corrupción. Mario Amparo Cazar, que es la responsable, que es la directora de mexicanos contra la corrupción, Asegu ha hecho una declaración hace unos instantes en el sentido, luego de este anuncio que ha hecho el gobierno de Joe Biden, que va a seguir apoyando organizaciones como Mexicanos contra la corrupción, ha dicho que no debería enojarse el presidente de la república, al contrario, debería sentirse como que le cayó como anillo al dedo. ¿Quiere combatir la corrupción López Obrador? Bueno, ahí está Mexicanos contra la corrupción. Pero como no es su corrupción, porque también está la corrupción de él y la corrupción de los otros, pues entonces no le gusta y debe estar bueno. Debe estar, como yo le digo, como sé, desde que era jefe de gobierno lo hace. Cuando se enoja, patea las sillas, echa de gritos, se siente en película de la Segunda Guerra Mundial. No, no se pone, se pone mal, ¿eh? Oh, me han platicado. Se pone mal, 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 mal. La gente nada más hace para atrás. Yo no quiero oír a este señor gritar así. Por eso le dan por su lado, ¿eh? Para que no se descomponga. Son las 7.46, las 7.46 horas del Centro de la República. ¿Puede usted creer? ¿Ya, va, ¿Ya vamos a acabar el programa? Ya nos faltan unos 10 minutos de programa. No lo puedo creer. Apenas estamos calentando motores en este momento. Vamos con los números de COVID. Según la Secretaría de Salud, Secret Secretaría de Salud los números de COVID son los siguientes. Suba el volumen a su radio. De ayer al día de hoy... Se han sumado como contagiados de COVID-19 transmitidos con este virus 3,274 mexicanos para dar un total de 2,423,928. Número de mexicanos muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas 306 para dar un total de 228,146 mexicanos. Esta es la información que tenemos en este momento. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Y el número. Eh, bueno, el porcentaje de. El porcentaje de. de, de mortalidad en México es de 9.41%. 9.41%. Para que usted lo tome en cuenta. Eh, sigue siendo muy alto, por supuesto. Sigue siendo muy alto. Hay varias personas que me siguen preguntando sobre el tema de la mucomircosis. ¿Sí? Eh, que se conoce en la India y, y se conoce a nivel mundial como hongo negro. Porque ya le platiqué que ya me regañaron que porque es muy despectivo decirle negro. Ay, por el amor de Dios. De, de, de verdad que andamos mal, mal en nuestro país. Ojalá así nos pusiéramos con otro tipo de cosas. En un ratito más le platico sobre el hongo negro. Vamos con mi compañero Raimundo Sánchez Patlán. Él es el autor de la columna Periscopio. Y como todos los jueves, nos comenta su periscopio del día de hoy. Estimado Raimundo Sánchez, bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jesús Martín. Un abrazo a ti y a todo el auditorio en estos días de veda electoral. Y bueno, a reflexionar todos en el voto. Pero bueno, yo quería platicar contigo, Jesús Martín, pues esta, pues qué nos dejó la campaña eh, pues que acaba de terminar en la medianoche de este pues de este jueves. Uh -huh. eh, el primer minuto de ese jueves ya entramos en la veda, se acabaron las campañas políticas... Y de aquí al domingo, que nos dejó Jesús Martín? Pues mira, la verdad es que lo memorioso de esta campaña fueron todas las barbaridades, los desfiguros y los ridículos de muchos y muchas candidatas eh, que pues que compiten por un cargo de elección popular y muy pocas, muy pocas. Es más, yo yo creo que solamente hay dos propuestas más o menos ahí sustanciosas eh, pues de, de lo que se trata este asunto, estas dos propuestas... Son muy simples, Jesús Martín, ampliar y reforzar la 4T la por parte de un bando, y del otro bando está pues la propuesta de frenarla. Creo que son las dos eh, propuestas únicas que se hicieron en la campaña política, pero qué tal eh, que los candidatos se las gastaron en estos pues ya prácticamente dos meses de proselitismo con mentadas de madres adversarios y a ciudadanos, candidatos y candidatos que amenazaron a sus contrincantes e incluso a consejeros del INE eh, aquellos candidatos enmascarados que les preguntaban qué eran eh, pues los derechos LGBTIQ plus o más y pues ni siquiera sabían de qué se trataba esto o los candidatos que tienen más expertise en bienes raíces que en política también predominaron y también se va a quedar en la memoria eh, pues estos aspirantes que prometen pues hay implantes para para todas, o que también prometieron cerveza para todos si ganaban la elección, los acusados de violación, Jesús Martín, que no fueron pocos, o de plano quienes atraparon con las manos en la masa, toqueteando a menores de edad, también están los que se promocionaron con las vacunas, que hay que decirlo y hay que reiterar, los han pagado con los impuestos de todos los mexicanos, todos los que presumen ser menos rateros que otros, los que están metidos en sectas sexuales, los que eh, pues dan consejos de cómo acomodar la mollera a los jóvenes y un presidente, por supuesto, Jesús Martín que según los registros metió la mano en el proceso electoral en las mañaneras y no hay que dejar a los tiktokeros, los candidatos que sabían más bailar y hacerle ahí incluso al stripper que, que al político bueno, eso es lo que nos ha dejado la campaña Jesús Martín y bueno, hay que decir también pues que eh, pues esto es un reflejo, este tipo de candidatos nos gusta o no nos gusta es un reflejo de lo que somos como país y lo que más preocupa a Jesús Martín es el nivel de violencia. Fueron 774 agresiones aspirantes, de acuerdo con la consultora de Tele, de los cuales 89 fueron asesinados. Así las campañas políticas en este país de la del cambio verdadero, el que ya dejó atrás los vicios del pasado, así están las campañas políticas y nuestros políticos, Jesús Martín.
3: Bien, bueno, pues estar estaremos muy atentos de ver de qué manera les cobra factura ese tipo de actitudes para el proceso electoral del próximo domingo. Por lo pronto, Raimundo, estaremos en una gran cobertura, la más poderosa de todos los medios de comunicación, aquí en el Heraldo de México, Raimundo. Así es, Jesús Martín, el domingo,
1: todos a sintonizar o a estar pendientes en las plataformas del Heraldo de México, ya sea televisión, radio, y por supuesto la página de internet, para darle puntual seguimiento prácticamente en tiempo real al desarrollo de las campañas. Magnífico. Sí, perdón, de la elección.
3: De, de la, del proceso electoral, claro que sí, Raimundo, te envío un fuerte abrazo, gracias. Abrazo. Abrazo, que te vaya muy bien. Son las 7.52, las 7.52 horas del centro de la República Mexicana. Oiga, quiero informarle que le di los datos de COVID de ayer, ese ya fue un error mío, eh. ese ya fue un error mío. y ni cuenta se dieron aquí, pero el público sí se dio cuenta. A ver, haga de cuenta, borramos lo que le dije, y ahí le van los números de COVID con base en lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Datos de COVID-19, hoy 3 de junio de 2021, número de contagiados de ayer al día de hoy, en las últimas 24 horas, 2,894, ayer eran 3,274, hay una baja importante de números de contagiados, 2,894, para dar un total de 2,426,822, número de fallecidos, 216 mexicanos fallecidos de ayer al día de hoy, un total de 228 362 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad 9.40%. O sea, prácticamente el índice de letalidad se mantiene exactamente igual. Antes de despedirnos, quiero compartirle nuevamente esta información que le di a conocer en nuestro resumen de noticias. Quiero darle a conocer nuevamente esta información que le di en nuestro resumen de noticias. Va a ser lo que se comente durante las siguientes horas. Súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que analiza junto con el Senado de la República... ...la posible cancelación de la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Relaciones Exteriores está analizando junto con el Senado de la República... La posible cancelación de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el martes 8 de junio. ¿Cuáles son los elementos de criterio que está anunciando la Secretaría de Relaciones Exteriores para decirle a Kamala Harris que mejor no venga? No, no. ¿Qué capacidad para enfrentarnos con el actual gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué necesidad hay? Eh? Pero bueno. Dice Relaciones Exteriores que la razón es la falta de consensos entre las bancadas y por lo tanto el riesgo de una posible polarización en México derivada del proceso electoral del domingo. Entonces, como a ver, va a haber una polarización que ya visualiza el gobierno mexicano y su partido político, le van a decir a Kamala Harris que no venga. Ah, pero sí va a haber regreso a clases. A ver, yo les dije... Va a estar muy difícil el día siguiente después de las elecciones y si sí va a haber clases y le van a cancelar a Kamala Harris. Estoy a la espera de las actualizaciones que dé Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos vemos mañana a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde en radio. Gracias, hasta mañana. Esto
2: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Planning for your next trip.